0: de la culture.
1: C'est intermittent jusqu'à Wellington. Là, il sous congestion depuis Turcourt euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
0: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
2: Ah, cool, j'ai de la gym. Il est 9h. L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.
1: Bonjour à toutes et à tous, ici Charline Carreau, votre animatrice des Aurores Montréal. Je vous propose d'écouter l'émission Hors rappel avec une sélection d'entrevues réalisées cette semaine. Bonne écoute. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Boilly, directeur de la photo et de la vidéo à la presse. Bonjour David. Bonjour, merci Margot. On dit qu'une image vaut mille mots. Et si vous, vous aviez trois mots pour décrire ce qui fait une bonne photo de presse, ce seraient lesquels
0: euh, ça serait information, émotion et mouvement.
1: Très bien. Vous êtes donc photojournaliste depuis 2003 et désormais directeur de la photo et de la vidéo pour le journal La Presse. Pour vous, le journalisme, le photojournalisme, c'était plus un hasard ou une vocation
0: Un peu des deux. Mm-hmm. Un peu des deux parce que c'est une deuxième carrière pour moi. Euh, je, j'ai commencé ma, euh, ma vie en, comme courtier en valeur mobilières après avoir étudié en finance. Euh, et par hasard, euh, la passion de la photo est devenue euh, un, un métier. Mm-hmm. Euh, avant que je sois photojournaliste, je faisais toutes sortes de, de contrats corpo pour m'amuser mm-hmm. et euh, éventuellement, ça m'a amené à, à devenir photojournaliste.
1: Mm-hmm. Un peu rien à voir entre vos deux carrières, mais Zéro. Le, lien, le lien s'est fait facilement.
0: Le lien s'est fait facilement, mais euh, au moins mes euh, on va dire aptitudes en, en affaires m'ont permis à savoir comment bien me, me placer pour rendre rencontrer les bonnes personnes et me euh, réussir à, mm-hmm. à rentrer euh, dans, une, euh, dans un quotidien mm-hmm. comme la
1: presse. On en revient donc à la photo de presse. C'est quoi son utilité?
0: C'est d'informer mm-hmm. les gens, tout, tout simplement, d'informer les gens de façon honnête et intègre, euh, donner d'informations que les gens peuvent euh, être confiants mm-hmm. et, euh, et, et vrais, et véritable. Mm-hmm.
1: Est-ce qu'il y a la place pour l'esth- l'esthétisme dans les photos de presse?
0: Très très peu. Mm-hmm. Euh, l'esthétisme, oui, euh, mais l'esthétisme f- euh, fait au moment de la prise de photo. Mm-hmm. Donc, euh, et ça, c'est, c'est sûr que je ne devrais pas dire très peu. C'est très, c'est beaucoup, mais
1: il y a beaucoup de photos de presse très belles.
0: Très très belles. Euh, alors, non, ce que je veux dire, c'est tout simplement après que la prise mm-hmm. de photo est faite, on, on, au on fait des de retouches. retouches de base, etc. Mais au moment de la prise de photo, euh, l'œil artistique de chaque photographe ressort, chaque de nos photographes ont des styles, ont, des, mm-hmm. euh, ont vraiment euh, un style différent hein, que moi je, je vois évidemment après 18 ans euh, comme photographe euh, euh, avec ses collègues, mais euh, oui, absolument, il y, a, il y a un très grand côté artistique à ce qu'on fait, même si c'est pour informer, on, on veut tout simplement faire des belles images mm-hmm. de les, qui vont attirer l'œil de nos lecteurs. Mm-hmm.
1: Vous avez donc couvert des sujets tels que le tremblement de terre en Haïti, euh, les gangs au Honduras et au Salvador, ou encore l'invasion russe en Ukraine. Mm-hmm. Euh, est-ce que durant ces reportages, vous aviez l'impression de couvrir l'histoire ou vous ne vous rendiez pas compte de la situation?
0: Oh, absolument, absolument, mm-hmm. c'est, euh, c'est Surtout, ces, ces reportages-là, c'est très frappant. Le tremblement de terre en Haïti, c'est un choc quand on, mmh. on débarque et c'est, c'est absolument la, la cohue. Et sachant qu'il y avait très peu de médias sur place à ce moment-là, j'ai vraiment vu l'importance de, 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 d'informer le monde et de, mmh. d'amener des, des, des histoires absolument déchirantes mmh. pour que, que les gens soient au courant de ce qui se passe
1: Et durant ces scènes de chaos que vous avez couvertes, c'est quoi la principale exigence pour un photojournaliste?
0: Euh, C'est de réussir à à, à avoir les photos, à prendre les photos euh, et les transmettre. C'était un très grand défi à ce moment-là. Juste de se rendre, ça -hmm. a été, euh, je ne veux pas dire une une loque, une chance, mais on a travaillé très fort à développer des des relations avec des gens euh, afin de de rentrer parce que l'aéroport était fermé. Et euh, sur place, euh, on débarque et il faut une voiture, il faut euh, mm-hmm. quelqu'un qui, qui va nous aider à se déplacer, etc. Donc, il prend... faut être très débrouillard. Il faut mm-hmm. vraiment euh, savoir comment euh, aller euh, trouver les, 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 ces histoires-là mm-hmm. et en parlant avec le, les gens, savoir où, est, euh, où sont ces mm-hmm. histoires-là. Et par la suite, évidemment, c'était vraiment le, le bordel. Transmettre des photos par Internet était très, très, très mm-hmm. difficile. On a réussi quand même, euh, mais c'est ça. C'est, mm-hmm. c'est d'être débrouillard euh, sur le terrain. Euh, on n'a pas le choix. On débarque. On n'a pas de plan. Et euh, tout se développe au, au fur et à mesure.
1: Il y a beaucoup de débats qui touchent aux photojournalisme, notamment lorsque certaines photos trop choquantes sont diffusées. Mmh. Euh, à savoir, est-ce que toutes les photos doivent être montrées Est-ce que c'est de l'information ou du voyeurisme euh, Je pense notamment à la photo du petit Alan, cet enfant syrien retrouvé mort sur une plage de Turquie, euh, noyé à la suite d'un naufrage d'un mmh. bateau euh, de migrants. Mmh. Quelle est votre position par rapport à ce débat Est-ce que vous en avez une
0: Oui, absolument. Euh, ma position, c'est, comme j'ai dit euh, à l'ouverture, une bonne une photo de presse, c'est une photo qui, qui a de l'émotion et évoque surtout de l'émotion dans le, dans le lecteur. Et cette émotion-là, ça ne peut pas toujours être une, une émotion positive. Il faut choquer des fois pour faire réagir le monde, pour qu'il, qu'il sente le, 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 la tristesse, le, l'importance d'une certaine, certaine histoire. Euh, maintenant, il y a une limite aussi. Là. On euh, ne veut pas non plus montrer des photos qui sont euh, trop euh, graphiques euh, avec, euh, euh, par exemple, des accidents, des choses comme ça. Alors, on garde une certaine réserve, évidemment, parce que le lecteur une, souvent est averti s'il va avoir une photo choquante. Il euh, va toujours être averti s'il y a une mmh. photo choquante, mais c'est tout le monde a un degré différent de, de, de tolérance. Donc, euh, moi, je crois qu'il faut montrer ces images-là. Ça fait partie euh, de, de notre métier. c'est pas toujours euh, facile euh, à voir, mais je crois qu'il faut quand même, euh, quand même montrer ces images-là mm-hmm. pour que, informer les gens, voir l'impact à quel point c'est, c'est, ça peut être mm-hmm. euh, traumatique, euh, ce que les gens vivent.
1: Donc, il n'y a jamais eu de situation euh, auxquelles vous avez été confronté que vous avez refusé de photographier?
0: De photographier, mm-hmm. pas pour des raisons... Euh, euh, Éthique. Dis, éthique, non. Euh, si, si je ne veux pas photographier, je trouve que c'est plus important d'aider que photographier. C'est sûr qu'on, qu'on la, la, euh, on va aider, on va faire euh, ce qu'on peut, mais si mon, mon travail est de, 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 d'illustrer... Euh, à nos lecteurs, qu'est-ce qui se passe euh, dans une certaine situation. Ce n'est pas toujours facile, mmh. mais oui, il faut, faut faire notre métier et prendre les photos.
1: Et vous parlez d'aider. Comment vous trouvez cet équilibre entre faire produire de l'information et aider les personnes qui sont sur place? Parce que, comme on l'a dit, vous êtes confronté à des, des situations désolantes. Mmh. Comment vous faites pour que votre sentiment, vos émotions, ne prennent pas le dessus sur votre métier de journaliste?
0: Euh, c'est différent pour tout le monde, j'imagine, mais euh, sachant que j'ai un, un, un travail à faire, euh, on devient une personne des fois un peu différente quand on est derrière la caméra. Mm-hmm. Euh, on, on doit euh, faire notre travail. Il y a des choses qui sont attendues de, de nous, mais euh, moi, je n'ai jamais eu de problème de, de, de distinguer les deux. Si je dois aider, comme on revient à, à Haïti... Euh, euh, tu ne veux pas changer la nouvelle euh, juste en en, en étant là. Mais en même temps, si les gens souffrent et ont ont un besoin, quand j'ai pu, j'ai partagé mon eau, j'ai partagé euh, des des collations euh, du mieux que je pouvais. Donc, tu sais, il si, n'y a, a pas de ligne très claire, mais euh, moi, je trouve qu'il y a place à faire les deux. Mm-hmm.
1: Vous avez également couvert le Québec et des oui. situations euh, du quotidien. Mm-hmm. Le photojournalisme, c'est aussi donc une discipline de proximité.
0: Absolument. Mm-hmm. Absolument. On, une grande partie de, du travail du, du photographe à la presse, c'est des portraits.
3: Mm-hmm. On
0: va se le dire, on fait énormément de, de, de portraits, énormément d'entrevues. Et euh, bien que le, le, l'art du portrait n'est pas aussi simple qu'on pense, on a souvent euh, 5 minutes, euh, 10 minutes, des fois 30 secondes pour faire le portrait mm-hmm. euh, de quelqu'un. Donc, il faut avoir des, des, euh, établir une relation assez rapide, mettre mm-hmm. la personne à l'aise, etc. Mais portrait, c'est aussi du photojournalisme mm-hmm. parce qu'on on veut montrer à nos lecteurs qui est cette personne, mm-hmm. de quoi elle a l'air aujourd'hui, en ce moment, euh, au lieu de, de... On nous offre souvent des photos fournies mmh. euh, et on insiste, non, on veut prendre nos propres photos. Parce que mmh. les photos fournies, on ne connaît pas leur source. On... Est-ce qu'elle a été retouchée? Elle date de quand? Évidemment, les gens veulent toujours bien paraître mmh. et euh, <rire> préfèrent euh, qu'on retouche les photos. Mais en tant que photojournaliste, on ne retouche pas les photos mmh. et on montre la, la, la réalité des gens. Et un portrait, c'est, c'est quand même ça. C'est de montrer aujourd'hui... voilà.
1: Mm-hmm. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément au portrait dans le photojournalisme, non, c'est non, quelque mais c'est... chose d'important
0: c'est, c'est, c'est une grosse partie de notre mm-hmm. euh, quotidien euh, Alors, euh, voilà, c'est...
1: Et pour revenir à ce journalisme de proximité, comment on passe euh, pour caricaturer de l'Ukraine au Laurentide?
0: <rire> Ça, c'est, c'est quelque chose qui, qui est très difficile. Euh, on, on faisait souvent la, la comparaison. Je suis revenu d'Haïti euh, et le lendemain, je devais prendre une photo d'une bouteille de vin. Mm-hmm. Et on se dit, oh mon Dieu, a... avant-hier, euh... <rire> je voyais la, une énorme souffrance. C'était la, la tragédie. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on me demande de prendre une bouteille de vin. Mm-hmm. Alors, c'est un peu... Euh, c'est difficile parfois. Ça prend du temps à, à revenir euh, à notre réalité, à notre quotidien, et, mais ça montre aussi l'importance de, de, de montrer ces, ces autres situations mm-hmm. de gens qui souffrent à travers du monde et au Québec. Euh, on vit avec ce contraste-là presque quotidiennement. Mm-hmm.
1: Et parmi toutes ces scènes que vous avez euh, couvertes, quelles sont celles que vous préférez euh, photo- photographier, les scènes de guerre, de rue, euh, de nature, politique?
0: Euh, moi, j'ai commencé en photo avec euh, la photo animalière, mm-hmm. ensuite le sport, parce que... C'est vrai. Euh, c'est la, la photo d'animaux, ça prend des, des téléobjectifs et des, euh, et des bonnes caméras, euh, ce qui traduit bien au sport, parce que, mm-hmm. encore une fois, on a des gros télé, téléobjectifs. Et j'ai toujours euh, resté avec l'amour pour le sport et, et des, des situations, ce qu'on réagit. Mm-hmm. Euh, donc, le sport, il faut prévoir et réagir à ce qui se passe devant nous. La nouvelle, c'est pareil. Euh, que ce soit une manifestation ou euh, quoi que ce soit, une émeute. Euh, on, on réagit, on essaie de prévoir où être, euh, quoi faire. Euh, donc, c'est ces genres de, de, de situations là que je préfère. Les portraits, je n'ai pas un grand don mm-hmm. pour les portraits, mais euh, au fil des années, j'ai développé quand même euh, des bonnes aptitudes.
1: Et est-ce que vous avez une petite euh, passion pour les situations tendues? Est-ce que là où il y a le, le plus de... De mouvements, de, de tension, c'est des, des scènes qui sont agréables à, à photographier?
0: Agréables, non, mais euh, ça amène une certaine euh, adrénaline mm-hmm. ou une certaine euh, satisfaction si on a réussi à bien euh, saisir les deux côtés, par exemple. Ou euh, Un bon exemple, c'est les... Euh, j'étais... Pas photographe, j'étais chef de division à cette époque-là, mais je faisais quand même des photos pendant les, euh, le printemps arabe, mm-hmm. euh, Je me suis trouvé à remplacer un photographe et j'étais entre la police et les manifestants et ça, ça se lançait des roches et des, toutes sortes de <rire> pyrotechniques. Euh, j'avoue que j'étais à la bonne place et j'ai réussi à faire des très belles photos mm-hmm. à ce moment-là et on sort un petit peu... Euh, oui, un petit peu d'adrénaline. Ouais. Hein? Ouais, ouais.
1: Et justement, si vous deviez retenir une seule photo que vous aviez réalisée, ce serait laquelle?
0: Une seule photo, mon Dieu.
1: <rire> Parli- ans, parmi les milliers. ans, une photo, j'ai ouais. <rire> parmi
0: les milliers. Euh, je, 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 je dirais... Vous allez trouver ça drôle, mais ce n'est pas une photo pour le travail, évidemment. Mm-hmm. une photo de mon fils. Très bien. Que j'ai pris un moment euh, très, très de fierté incroyable. Euh, ça, c'est personnel. Mm-hmm. C'est ma plus belle photo, selon moi, mais. Euh, je, écoute, genre, il y en a juste trop qui passent <rire> oui, par tête. Ça, c'est <rire>
1: ça. On va rester sur ouais. celle-là. Euh, et parmi euh, tous les photographes de presse confondus, est-ce qu'il y a une photo qui vous a marqué particulièrement?
0: Euh. J'aime beaucoup, beaucoup euh, James Natchway. J'ai euh, euh, j'oublie le nom du photographe, mais c'était un photographe qui couvrait la, la famine en Somalie. Mm. C'était le fameux petit garçon D'accord, qui était ouais. accroupi avec le, le, le vautour en arrière-plan. Mm-hmm.
1: Qui a aussi beaucoup fait parler. Qui a euh, énormément fait
0: parler. Et c'était justement un, un, un dilemme qui, qui, a, qui a dû euh, vivre avec euh, mm-hmm. plusieurs années après. Mais c'est, c'est une photo très, très... Euh... Très, très forte.
1: Que vous admirez?
0: J'admire l'image ouais. euh, et j'admire euh, un peu le, 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 l'histoire autour de
1: l'image. Mmh. Oui, je crois qu'il a donné quelques entrevues en parlant de ce dilemme dilem- mmh. éthique qu'il avait très traversé. Euh, maintenant, vous avez rangé votre appareil photo, mmh. euh, du côté professionnel en tout cas, oui. pour devenir directeur de la photo et de la vidéo à la presse. Euh, oui. Pourquoi ce
0: choix-là? Euh, pourquoi ce choix-là? Ben, je, je prends vraiment à cœur l'équipe de photographes à la presse. Ça fait des années qu'on, qu'on a euh, cette même équipe. Euh, et l'idée de, de diriger essentiellement mes amis, euh, mm-hmm. mes collègues, euh, je, je voyais quand même un beau petit défi euh, là-dedans, mais je, j'avais vraiment envie de, 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 d'aider à améliorer la qualité de la photo à la presse, mm-hmm. que ce soit des choix de photos, que ce soit le travail des photographes. Euh, euh, je, voulais, je voulais vraiment qu'on, voir si je pouvais pas euh, hausser la qualité de, de, de la photo à la
1: presse. Mm-hmm. Et votre mission au quotidien, alors, c'est quoi? C'est choisir ce qui est publié, donner des conseils?
0: Donner des conseils. C'est, évidemment, il y a l'admin, l'admin, beaucoup d'administratifs. Il y a euh, souvent choisir les photos qui, euh, ou conseiller sur le choix de photos pour euh, la une et, et, et des autres dossiers. Ceci étant dit, on a une très, très bonne équipe de pitteurs et de graphistes qui, mm-hmm. qui, qui ont un œil artistique incroyable. Mais quand je peux, j'essaie de guider euh, et de conseiller si on sont des dilemmes. Euh, donc, euh, c'est surtout euh, fournir la photo parce qu'on a énormément de, de, de demandes photo. On a une très grosse équipe à la presse. Euh, on est 12 photographes. Et ça peut varier entre 30 et 40 euh, demandes photo par jour. Donc, c'est une, une, quand même une grande gestion juste pour arriver à... à à fournir les photos et ensuite les choisir mm-hmm. plus tard en, en journée.
1: Avec euh, l'avènement des réseaux sociaux, on est entré euh, dans un monde d'images. Mm-hmm. Tout est filmé, tout est photographié par euh, tout le monde à l'aide des téléphones que nous avons désormais tous. Mm-hmm. Est-ce que la photo de presse est toujours nécessaire?
0: Plus que jamais. Plus que jamais. C'est, euh, c'est justement le, le, l'intégrité et le, le, l'honnêteté des photos de presse qui, qui va faire une différence parce que maintenant, avec les, les, l'intelligence artificielle, euh, les photos peuvent être créées euh, de, de, de rien. Et euh, évidemment, ce n'est c'est pas, euh, c'est, c'est pas euh, intègre, ce n'est pas l'honnête. T'sais, on ne représente pas la réalité euh, mm-hmm. au lecteur. Évidemment, c'est une pratique qui ne se passe à zéro euh, à la presse et dans tout autre média non plus, mais il faut quand même faire attention parce mm-hmm. qu'on doit à, à l'occasion accepter des photos fournies ou des photos de, de l'extérieur de la presse. Et euh, on a de plus en plus euh, cette inquiétude-là que, que c'est une photo... Inventé. Avant, avant l'intelligence artificielle, c'était Photoshop. On pouvait accuser euh, un photographe d'avoir ajouté une roquette dans euh, le euh, sport, d'avoir ajouté la rondelle dans la photo. Ce pas là. Euh, c'était très, très grave comme accusation. Ça, ça pourrait facilement mener à la fin de la, de la carrière d'un photographe. Donc, euh, que ce soit la presse ou les autres médias, je pense que c'est ultra important euh, avec les réseaux sociaux, puis les, les gens qui n'ont pas nécessairement la motivation de, de, de dire la vérité, euh, il faut défendre contre ça et euh, montrer aux gens la, la, la vérité.
1: Oui, j'allais y venir à l'intelligence artificielle mm-hmm. parce qu'aujourd'hui, en quelques clics, on peut générer une image superficielle mm-hmm. qui représente la scène, les acteurs de notre choix. Donc, j'allais vous demander quel œil euh, de, vous portez sur cette intelligence, mais je crois que j'ai compris. Et j'allais même vous demander si c'était envisageable pour vous, un jour, en tant que directeur photo, de publier une photo de presse Généré par l'intelligence artificielle. C'est possible, ça, dans un monde euh,
0: proche? Jamais.
1: Mm-hmm. Pour Jamais. vous ou pour l'ensemble des photojournalistes?
0: Oh, je pense l'ensemble des photojournalistes. Là. Un photojournaliste qui dit, oui, euh, fais-moi, c'est essentiellement un dessin, on va mm-hmm. dire. Euh, même un dessin, c'est plus euh, intègre que, qu'une, qu'une photo inventée par l'intelligence artificielle. Euh, non, il y a zéro place dans le photojournalisme pour euh, l'intelligence artificielle, sauf si on parle de cette image. On l'a faite à la presse, d'ailleurs. On, on a généré pour montrer à nos lecteurs mm-hmm. à quel point ces images-là peuvent être euh, réalistes. On en a créé et on leur a montré, mais euh, à part de ça, non. On, pour sensibiliser... Euh... Je ne vois pas ouais. euh, que ce soit euh, des images ou des textes. Euh...
1: Même avec euh, une inscription? Vous ne voyez pas dans dix ans non. des possibilités d'un article avec une photo de presse? Non. Non? Non. Bon, bah, très bien. <rire> <rire> Au moins, si. c'est clair. Oui. Euh, dernière question. La presse a donc créé une section hebdomadaire dédiée aux photos de presse. Est-ce que c'est une manière de mettre en lumière euh, la photo de presse qui en manquait?
0: Absolument, absolument. On on est très, très euh, choyé d'avoir une direction qui qui met énormément d'importance sur la photo et du photojournalisme. C'est un moyen de de faire euh, valoir notre travail ici au Québec. On a aussi des des reportages à l'international. Il y a énormément de de photographes talentueux euh, pour les agences photo ou autres. Et euh, à date, c'est, c'est un grand succès. Les, mmh. les lecteurs adorent euh, cette nouvelle section.
1: Et donc pas de section intelligence artificielle non. à venir. <rire>
0: non.
1: Très bien. Merci beaucoup, David, d'être venu nous parler de ce métier très intéressant. C'est Et bon puis débris. bonne continuation à Merci la Merci j'ai le plaisir de recevoir le réalisateur français Nathan Ambrosioni qui vient présenter son dernier film Tony en famille au festival Cinémania. Bonjour Nathan. Bonjour. Comment se passe ton séjour à Montréal
2: bah, jusqu'ici très bien. Tout je suis va trop bien. content d'être ouais. de retour à Montréal. J'aime beaucoup beaucoup cette ville.
1: Ouais. tu étais déjà venu euh, pas mal
2: Oui, quand même oui. pas mal de fois parce que j'étais venu une fois quand j'étais tout petit avec mon père, on a fait un road trip en partant de Montréal et ensuite je suis venu euh, mais j'ai présenté mon tout tout premier film quand j'avais 14 ans à Fantasia ici puis un autre film quand j'avais 15 ans
1: tes films d'horreur et, euh, très,
2: ouais. très <rire> okay. mais à chaque fois Montréal a été très sympa avec moi donc
1: et ben on va essayer de te rendre l'appareil euh, pourquoi t'es réalisateur Nathan
2: euh, ah, <rire> j'adore le cinéma j'adore ça j'adore regarder des films je passe ma vie à en regarder et c'est vrai que bah, du coup en faire est devenu une priorité euh, et une nécessité parce que voilà je... C'est, c'est un médium qui m'intéresse beaucoup. J'ai l'impression qu'on peut, qu'on peut parler de, de plein de choses à travers le cinéma et de choses aussi importantes que quotidiennes et, et je trouve ça... Moi, j'adore faire des films.
1: Mmh. Tu écris donc ton premier scénario à 16 ans et tu l'envoies à quelques boîtes de production sans avoir le moindre contact. Et trois ans plus tard, le film est en salle et remporte même des prix. Pour caricaturer, est-ce que c'est de l'audace ou du talent <rire> Tu n'es pas obligé de répondre.
2: Mais... <rire> non, c'est, c'est de la chance. Okay. C'est des c'est étoiles qui s'alignent. Euh, voilà, c'est, c'est des bonnes personnes qui me tendent la main mmh. au bon moment. Ouais. Euh, euh, ouais, j'ai la... Je suis bien entouré
1: mmh. De quoi tu t'inspires pour écrire tes
2: films euh, De plein de choses de... Bah, Encore une fois, comme je disais De la quotidiennité de notre vie surtout Je ne fais pas des films qui sont très Ce ne sont pas des films de super-héros mmh. Ce ne sont pas des films d'espionnage Ce ne sont pas des films, c'est des films qui j'espère parle de, de nous en tout cas moi ça m'intéresse beaucoup, ça parle principalement de la famille, en tout cas les deux premiers films que j'ai fait Tony en famille, bah, on parle beaucoup <rire> on de la est, famille, on est, <rire> on est dedans et ouais je crois que c'est un terrain qui m'intéresse beaucoup Ouh. la famille
1: et on en vient donc à ton film Tony en famille donc qui raconte l'histoire de Tony une mère monoparentale qui élève ses cinq adolescents, euh, comment t'es venue l'idée d'explorer cet univers des mères qui élèvent leur enfants seul
2: bah, en fait j'avais envie de parler de quelqu'un qui s'autorise la remise en question qui s'autorise à, à interroger sa situation euh, et, euh, et à bousculer un peu son quotidien. Et je trouvais qu'une euh, femme qui élève seule ses cinq enfants, euh, c'est, un, enfin, c'est une situation un peu ultime qui est, qui est très difficile dans notre société. En France, en tout cas, ici, je ne sais pas, mais le statut de mère de famille est un statut qui qui emprisonne un peu euh, et qui invisibilise euh, la femme d'une certaine façon et, et voilà l'idée qu'elle ait envie de d'autres choses et l'envie de de juste euh, oui penser à elle c'est pas contre ses enfants mais c'est simplement indépendamment de ses enfants euh, c'est pas une idée qui est forcément très commune et que notre société accepte beaucoup et je trouvais voilà moi j'avais envie de parler de quelqu'un qui s'autorise à questionner sa vie et et en, en, en écrivant ce personnage, je trouvais que voilà, ça, ça, ça me permettait d'être, de faire un film qui est à la fois quotidien et en même temps très euh, romanesque dans, un sens, euh, euh, dans le sens le plus simple du terme.
1: Mmh. Quelle préparation t'effectues pour écrire ce film Comment tu fais pour parvenir à saisir les réalités vécues par les mères euh, monoparentales pour, au point d'en faire un film
2: ah, euh, Je crois que j'essaie de... Je ne sais pas. Euh, j'essaie de me dire... Euh, quand j'écris, je ne je pense pas à ce qui me différencie de, de mes personnages. Je ne me dis pas « Oh là là, moi j'ai 20 ans, elle en a 40, je n'ai pas d'enfant, elle en a 5 ». Ça, c'est des faits euh, qui sont immuables et que je ne peux pas changer de toute façon, sur lesquels je n'ai pas très envie de me concentrer. Je crois que je me dis juste « Ok, qu'est-ce que Tony ressent »« Qu'est-ce que je peux ressentir ?»« Qu'elle ressentirait aussi euh, ?» Je crois que c'est juste euh, un peu utiliser son empathie. Quoi. En mmh. tout cas, quand j'écris, je me dis ça. Je me dis que c'est l'empathie qui doit dicter l'écriture et qui doit faire avancer euh, le récit. Euh, parce que même si, même si je ne suis pas Tony, euh, je peux connaître Tony, je peux avoir envie de la mmh. connaître, je peux m'intéresser à elle. Je crois que à ses enfants, je leur ressemble quand même beaucoup. Je crois qu'on euh, peut, ouais, peut tous se déplacer un peu. Mais il faut juste... Euh, Accepter de le faire.
1: Mmh. Il y a donc cinq frères et sœurs dans ce film qui rient, qui jouent, qui pleurent ensemble, qui se disputent, qui se taquinent. Est-ce que les scènes sont en partie inspirées de ta vie de famille, de ta grande sœur
2: <rire> euh... Un peu, ouais. Moi bah, ouais, j'ai qu'une sœur et elle est partie très vite de la maison. Quand j'étais adolescent, elle n'était plus là. Donc, euh, donc c'est vrai qu'il bon, y, y a des choses qui me sont restées de mon enfance avec elle. Mais j'ai une famille qui ressemble très peu quand même à la famille de Tony. Euh, euh, Ma famille, elle a été dysfonctionnelle pendant un gros, une grosse partie de mon enfance et de mon adolescence. Euh, elle n'était pas aussi, euh, aussi armo, harmonieuse que celle que la famille de Tony. Donc euh, non, ça s'inspire plutôt, je crois, des scènes de vie avec mes amis. Euh, je suis très reconnaissant de ma famille. Enfin, je les aime énormément, c'est juste qu'elle est différente de celle de Tony. Mais, mais ouais, ça s'inspire plus de mes amis. Ça s'inspire plus de, de moments de vie que j'ai pu partager avec... Euh, avec des gens qui me sont proches, mais qui sont avec lesquels je ne partage pas mon sang. Quoi.
1: Mmh. En tout cas, on s'y croirait vraiment. C'est un portrait de famille que je trouve très réussi, avec un mélange de tout un tas d'émotions. Est-ce merci. que tu cherches à ce que le public se reconnaisse dans tes films
2: oh bah Merci déjà. <rire> euh, euh, bah, oh, j'essaie en tout cas. Ouais, je crois que quand j'écris aussi, ça dicte pas mal... Euh... Euh, le rythme de l'écriture euh, moi j'aime quand même beaucoup la générosité au cinéma euh, les films, euh, bah là j'avais envie de faire une comédie dramatique mmh. donc c'est quand même vraiment une palette d'émotions assez large qu'on peut proposer aux spectateurs et ouais j'aime ça je crois que je crois que ça me plaît, en fait quand j'écris j'essaie de, d'écrire un film que j'ai envie de voir et moi ça me plaît d'aller au cinéma et, et de ressentir des choses mmh. très fortes et, et on en a beaucoup parlé avec toute mon équipe euh avec euh, mes acteurs, avec mon casting, avec Camille, Cotin notamment, mm-hmm. euh, de se dire « Ok, qu'est-ce qu'on, va, qu'est-ce qu'on peut offrir aux spectateurs ?» Une expérience assez immersive, parce qu'encore une fois, c'est un film assez quotidien. Euh, mais, mais je pense que ça n'empêche pas euh, de raconter de grandes histoires, quoi. Mm-hmm après euh, bon non, on va <rire> c'est le sur projet ce... quoi ouais,
1: on va revenir sur cet aspect euh, quotidien mais avant ça il euh, y a donc des scènes qui sont drôles d'autres qui sont dramatiques comédie dramatique euh, est-ce que c'est un équilibre qui est compliqué à trouver ou c'est quelque chose d'assez évident
2: euh, euh, non je crois que c'est compliqué euh, j'aimerais que ce soit évident j'aimerais a- a- avoir euh, le-, le talent et la, et la-, la chance <rire> l'aisance de l'évidence mais non c'est quand même euh, il faut, faut pas mal enfin et puis je suis très bien entouré encore une fois j'ai vraiment j'ai la chance d'avoir une actrice comme Camille euh, mmh. qui est une interprète formidable qui est une qui est une grande actrice même les enfants ces cinq enfants c'est c'est très facile de travailler avec eux et de, de trouver euh, d'a, d'avoir accès à leur intériorité donc euh, donc euh, voilà il y a un scénario mais il y a aussi euh, ensuite toute une interprétation toute, un, toute une équipe technique qui m'aide à réaliser euh, qui m'aide à réaliser le film et, et à, à le porter plus loin que le script mais euh, mais ouais, je crois, je dirais pas que c'est que c'est facile, mais euh, mais c'est hyper intéressant en tout cas, comme travail. À l'écriture, franchement, c'est passionnant de chercher, euh, euh, de, d'essayer de chercher la générosité sans aller contre la subtilité. C'est compliqué mais c'est intéressant.
1: Et à 43 ans donc, Tony décide de s'inscrire à l'université au même moment que ses deux enfants aînés. Cette décision elle suscite de l'incompréhension auprès de ses proches qui lui disent qu'elle est trop vieille tout simplement pour commencer des études. Est-ce qu'on peut faire un certain parallèle entre Tony et toi qui franchissait tous les deux les, les barrières de l'âge pour faire ce que vous aimez
2: ah, c'est intéressant, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Euh, ouais, euh, je ne sais pas peut-être. Euh, bah évidemment Tony n'est pas trop vieil parce que... Enfin c'est ce que... C'est encore une fois l'obsolescence que la société renvoie euh, à Tony et particulièrement euh, aux femmes parce qu'on accepte beaucoup moins que les femmes vieillissent que les hommes ça se voit au cinéma notamment il y a quand même énormément moins de femmes représentées de plus de 40 ans que des hommes de plus de 40 ans euh, donc encore une fois voilà, la, les personnages expriment euh, une certaine dictate de notre société c'est vraiment pas euh, que Tony va euh, contrer mais je crois que ouais, je sais pas si on peut faire oui, mais j'ai commencé assez tôt à faire des films, euh, mais pour moi ça a plutôt été un atout et je suis quand même vraiment privilégié, quoi. Je suis un, un, un jeune homme blanc français. Euh qui fait du cinéma, même si je viens pas du tout d'une famille aisée ou quoi que ce soit je viens pas du tout de ce milieu là, j'ai beaucoup de chance je peux faire des films on me fait confiance j'ai des producteurs qui, qui m'ont cherché du budget pour que je puisse réaliser mes projets, euh, voilà je crois que j'ai beaucoup plus de chance que Tony
1: Et on le disait c'est un film sur les gens ordinaires, sur le quotidien tout comme ton précédent film, Les drapeaux de papier qui suivent un homme qui sort de, de 12 ans de prison, euh, est-ce que tu préfères les gens normaux super héros alors
2: <rire> ouais, ouais, carrément sans hésitation. Bah, j'ai, j'adore les super héros et ça nous permet de rêver un peu. Quand j'étais petit, je rêvais d'avoir des pouvoirs magiques, un peu mmh. comme tout le monde. Hein, mais, euh, mais je crois que bon, bah, voilà, on est coincé dans un monde sans magie. Donc euh, <rire> autant euh, autant s'y intéresser. Et puis et puis je crois que l'humanité quand même euh, est très tendre, même si bon. Là en ce moment c'est compliqué <rire> On ne voit pas beaucoup la tendresse ouais. de l'humanité Mais mm-hmm. je crois qu'il faut la chercher
1: mm-hmm. Tu abordes des sujets qui sont très actuels Avec les mères monoparentales Les fins de mois difficiles, les liens intergénérationnels Mais aussi le coming out de deux, des ados de la fratrie Est-ce que tu penses à l'impact politique Que peuvent avoir tes films que tu, Quand tu les réalises
2: euh, bah, Je crois qu'il y a toujours des projets politiques ouais, Derrière des films euh, Après encore une fois voilà, Moi je... Euh, j'ai beaucoup de chance, je fais du cinéma et je pense que je crois pas que le cinéma peut changer le monde ou peut vraiment avoir un, un si grand impact. Je crois que c'est le spectateur qui va voir un film et qui ensuite ça n'appartient qu'à lui de, d'en faire une action, de transformer ça en, euh, en une certaine réalité. Euh, le, le, les films sont que des médiums quoi. c'est que des intermédiaires mais effectivement on, on pense à ça on pense à qu'est-ce que le spectateur peut en faire Et bah, avec Tony, avec clairement l'envie de faire un film féministe déjà je crois qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de ce mot là c'est chiant notre société elle recule dans un sens où enfin je ne sais pas c'est trop bizarre euh, c'est... on me dit de faire attention avec ce mot alors que bah, il est plus d'actualité que jamais euh, la représentation des personnes queer également, enfin juste en fait euh, représenter des gens qui ont besoin d'être représentés, je crois que c'est important, mais ce n'est pas forcément politique, enfin, ce n'est pas un statement, c'est juste de dire euh, bah, on existe, il on, faut, faut nous regarder. Et peut-être que ça permet aussi à des gens, à euh, des femmes qui n'ont pas l'habitude de se voir représentées ou des personnes queer qui n'ont pas l'habitude de se voir représentées, en tout cas de façon positive, de juste se dire « Ah oh, cool, euh, je ne suis pas obligé de... de... » D'être un personnage soumis, malade, souffrant, qui meurt dans un film.
1: Et justement, qu'est-ce que tu cherches à transmettre au public C'est quoi les émotions qui t'importent le plus et que tu aimerais donner à des ouais, spectateurs
2: la, Ouais, la tendresse, mm-hmm. euh, le, ce, ce, juste. La douceur, le, le, j'imaginais vraiment le film comme un petit bonbon. Mmh. Euh, tu vois, je me disais, ce serait chouette que, que le film il soit réconfortant, qu'il soit chaleureux, qu'il, qu'il, en tout cas, quand le regardant, on, on ait l'impression d'être chez soi, au coin du feu, en hiver, et que c'est tout doux. Il euh, y avait quand même cette idée de ouais, chercher, euh, chercher le, la tendresse ce qu'on, le le... La bienveillance qu'on peut ressentir au, f- au sein d'un foyer, bon, même si parfois le foyer n'est pas synonyme de bienveillance, mais quand il l'est, en tout cas quand il est peut-être au moins un peu fonctionnel dans ce sens-là, je crois que j'avais envie de faire un film qui représente mmh. ça.
1: Et pourtant, il y a aussi des scènes de cris et de violence oui. dans cette famille. Donc, et tu parles quand même de famille harmonieuse, donc l'un ouais. n'empêche pas
2: l'autre. Ouais, non, je pense pas. Je pense que c'est normal. Il faut crier un peu parfois. Mmh. Il faut. Parce que, enfin, bon, crier le moins possible, ce serait chouette, mais, mais bon, bah, c'est une famille. Il faut aussi pas, il faut pas, voilà, le film, il, il déréalise pas la famille non plus. Je pense que c'est important d'en faire un portrait qui soit assez représentatif et juste. Et bon, bah, dans une famille, dans une famille, on, on s'aime autant qu'on se déteste. Mmh. On, on s'en lasse autant qu'on se déchire. Donc, euh, je crois que c'est important de représenter. Mmh justement pour la quotidienneté je crois qu'il faut tout représenter mmh. aussi
1: ton personnage principal est incarné par camille cotin grande actrice française pour qui tu as notamment t'as d'ailleurs écrit le rôle c'est une actrice qui est issue des caméras cachées puis des comédies mais qui on connaît aussi sa qualité de jeu dans le registre du drame est- ce que c'était un profil parfait pour cette comédie dramatique alors
2: oh ouais, ouais. ouais. Bah, camille c'est une actrice parfaite c'est une personne parfaite elle est elle est très très généreuse autant devant la caméra que que dans l'intimité de ses relations euh, moi c'était très facile d'écrire avec elle en tête, je la connaissais pas et je savais pas du tout si elle, ac- si elle allait accepter mm-hmm. de faire ce film mais j'ai eu la chance qu'elle accepte et, et, et ça, a été, euh, ça a été un immense cadeau pour le film, je pense qu'elle a apporté le film bien plus loin que ce que je pouvais l'imaginer, elle a été une incarnation parfaite de Tony euh, je suis tellement heureux que Tony ressemble à Camille mm-hmm. et, et euh, et ouais, elle a une grande humanité. Et le film avait besoin d'elle, et je, je suis très heureux. Enfin, ouais, je trouve que c'est une actrice en plus tellement précise et tellement généreuse, tellement inventive. Enfin, ouais, c'est, c'est, c'est une immense actrice. Je, 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 je suis trop, trop heureux et, et je suis très fier de l'avoir dans mon film.
1: On est ravi aussi de l'avoir dans ce beau rôle. <rire> euh, pour finir, quelques questions courtes. Est-ce qu'il y a un réalisateur, une réalisatrice québécoise dont tu admires le travail?
2: Euh, C'est pas une question
1: euh, pièce, parce que, piège, parce que j'ai vu passer...
2: Bah, que ça de l'âne. Voilà, hein. exactement. Mais il y en a Mboni à Chocry, aussi. Là, okay. j'ai hâte d'aller voir... Il sort aujourd'hui, en fait, en France, son nouveau film simple comme Sylvain. Mm. Et j'ai trop envie de le voir, mais du coup, je vais le voir en rentrant. Mais il est encore dans quelques salles au Québec, j'ai Oui, vu. je pense. Donc je vais peut-être... Mais autant bon,
1: là, le voir à Montréal, si jamais t'attends. Autant le, le voir
2: à Montréal, oui, carrément. Mais, euh, mais j'adore son travail. Franchement, je trouve qu'elle est, elle est démente. Elle a fait un discours à Cannes, justement, sur... Euh, euh, le fait qu'il faut abolir absolument la tyro- la tyrannie des réalisateurs et des réalisatrices euh, et le voilà enfin bref je la trouve démon. <rire>
1: ok très bien j'aime mon compte euh, si tu pas été réalisateur tu aurais fait quoi
2: euh, je sais pas je sais pas du tout j'aurais euh, peut-être été monteur
1: mm-hmm. dans le milieu du cinéma dans donc le on, milieu on du reste. cinéma aussi. le dernier film que tu as vu
2: attends j'aurais peut-être aidé, ça veut rien dire c'est pas du tout français mais non, on tolère <rire> le dernier film que j'ai vu ben bah, euh, hier soir le successeur de Xavier Le Grand
1: très bien euh, est-ce que tu préfères les comédies ou les drames les drames et pas les comédies dramatiques
2: <rire> <Mais> les comédies <rire> dramatiques quand même et mais c'est... il y a plein de comédies trop bien genre Bridesmaid euh, mm.
1: et tout est-ce que tu auras le temps de t'échapper du festival pour manger une poutine
2: euh, C'est fait. Le <rire> premier soir où je suis arrivé, <rire> okay. je suis allé à la banquise parce qu'on m'a dit que c'est... On, je sais que c'était très touristique mais c'est là le, ch- le chauffeur qui nous a amené qui était super sympa m'a dit bon c'est touristique mais c'est quand même une super poutine donc euh, on y est allé et c'était très bon. Ouais,
1: je valide aussi. Est-ce que tu as une référence culturelle à nous co- conseiller Toutes...
2: Euh... Euh, peu importe. Peu importe. Ou, Montréal, Est-ce que... Ou pas, ouais.
1: Livre, pièce de théâtre, musique
2: ce que tu veux euh, Coréda et ouais. toute sa fille. C'est un grand réalisateur japonais mmh. que j'adore. C'est mon réalisateur préféré. Et je crois que ces films sont très importants. Ils mmh. font beaucoup de bien. donc euh,
1: Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Nathan, d'avoir pris le temps de passer à notre micro. Pour rappel, ton film s'appelle Tony en famille et diffusé au Festival Cinémania les 10 et 12 novembre prochains. Merci. Et ben, merci. Festival.
2: merci beaucoup.
4: Comme des enfants, je t'aime un peu beaucoup à la folie, passionnément, mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale. Tu meurs chaleureux, je devenais brutal. La haine d'un être, n'est pas de nos prérogatives. Tchernobyl, Tchernobyl, une jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets bannis. À sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, À ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis las de trêve, typique, donc. Elle. L'as de trait qui pique ton cœur L'as de trait qui pique ton cœur Caroline Comme le trèfle à quatre feuilles Je cherche votre bonheur Je suis l'homme qui tombe à pique Pour prendre ton cœur Il faut se tenir à carreau Carreau, ce message vient du Faire Un building de tendresse J'ai une peur bleue Je suis poursuivi par l'armée rouge Pour toi j'ai pris des billets verts Il a fallu que je boude Biromane de ton cœur Canadair de tes feuilleurs Je t'ai offert une symphonie de couleurs Elle est partie, ma zone, Avec un vieux macho Qu'elle avait rencontré dans une station de métro Quand je les vois main dans la main Fumant le même ego Je sens un pas dans son corps Mais elle n'ose dire un mot C'est que je suis l'as de trêve Qui pique ton cœur L'as de trêve, il pique ton cœur. L'as de trêve, qui pique ton cœur. Caroline. Claude M.C. prend le microphone, jean rire à Fina, pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma dame, elle était ma vitamine, elle était ma drogue, ma doule, ma coupe, mon craque, mon amphétamine, Caroline. Remets donc le film à l'envers Magneto de la vie pour elle. Faut-il admettre les larmes ont coulé, hémorragie oculaire. Vive notre amitié du passé, du présent. Je l'espère, du futur. Je suis passé pour être présent dans ton futur. La vie est un jeu de cartes, Paris, un casino. Je joue les rouges, quel.
1: Je reçois donc l'écrivaine Marie-Célie Agnian dans le cadre de la cérémonie Femmes de Mérite qui s'est tenue le 31 octobre dernier au Y des Femmes de Montréal. Au cours de cet événement, des prix ont donc été remis à des femmes qui contribuent au progrès de la société et à cette occasion, je reçois l'autrice de poèmes, de romans et de nouvelles Marie-Célie Agnian. Bonjour. Bonjour Charline. Vous avez donc été nommée dans la catégorie Art, Culture et Design. Comment s'est déroulée la cérémonie pour vous
3: C'était quelque chose de très enfin inusité pour moi. Il y avait tant de gens, beaucoup de personnes et c'était aussi très réconfortant, surtout de voir toute cette assemblée réunie pour la cause des femmes. Et voilà, c'était... Super. De belles rencontres De belles rencontres, de belles rencontres. Et surtout, cette idée de soutien, cette cette idée de résistance. Parce -hmm. que quand on lutte, quand on est obligé de lutter pour une cause, c'est une forme de résistance. -hmm. Et pour moi, ce sont des gens qui sont dans la résistance contre. contre. euh, Enfin, tout ce qui veut détruire la vie, en quelque sorte. Si on est obligé de résister, c'est parce qu'il y a a besoin. -hmm. Vous voyez C'était important pour moi de voir. Parce que parfois, on, on peut penser qu'on est toute seule, qu'on est seul dans mmh. notre existence, et tout à coup, on découvre qu'on, que, que non.
1: Mmh.
3: C'est réconfortant.
1: On va donc revenir un peu sur votre parcours, sur vos œuvres. Vous naissez, vous grandissez donc en Haïti avant d'arriver au Canada dans les années 70, alors que vous étiez adolescente. Oui. Comment vous avez vécu ce changement géographique et culturel à cet âge-là
3: C'est-à-dire, le, le, lorsqu'on arrive à cet âge-là, on a... Un enfant d'aujourd'hui qui a 16 ans a beaucoup plus de, d'ouverture sur le monde, comprend mm-hmm. plus de choses. Mais souvent, je dis, je, j'ai quitté ma galerie. <rire> La galerie, c'est l'espace du dehors où les enfants jouent pour mm-hmm. venir au Canada. Mais c'est, c'est à mon arrivée au Québec que j'ai commencé à m'intéresser au monde extérieur de, de, de l'endroit où... Et je découvre des choses. Mm-hmm. Je découvre des choses qui ne font pas toujours plaisir. Je découvre le Nelson Mandela en prison sur Robben Island depuis 27 ou 28 ans, je découvre le racisme dont sont victimes les populations afro-américaines aux états unis En Haïti, je n'avais pas conscience de ça. Haïti, c'est un pays où il y a beaucoup d'inégalités. Oui, un, un immense fossé entre les possédants et les autres. Mais le racisme vécu comme tel, jamais, je, je, je ne savais pas que ça existait. Je découvre aussi la situation des Premières Nations. Je dis souvent, mais je découvre aussi de très belles choses, comme par exemple la lutte des femmes. Euh, dès 17-18 ans, je commence à vraiment m'intéresser de manière très, très... Très très active, je dirais, vous voyez, à la question des femmes. Alors je dis que les premières années, c'était les années d'éveil. Mm-hmm. Et je crois que cet éveil a marqué tout mon parcours en tant que personne. Mm-hmm en tant que femme dans cette société.
1: – La double identité, c'est un enjeu qui revient souvent chez les binationaux. Comment vous, vous avez vécu cette pluralité des cultures qui vous composent
3: ?– Ça dépend des périodes. Euh, la personne que j'étais à 17 ans n'est plus la même. Mm-hmm. Il, c'est, j'appelle cela un chemin, un chemin, un parcours, vous voyez. Euh, mais à partir du moment où j'ai commencé à prendre conscience de de l'État dans lequel j'ai quitté mon pays. Et ça, j'ai pu le comprendre en fréquentant d'autres personnes, par exemple les Chiliens, les Argentins, qui arrivaient en, très, en, en vague euh, après, par exemple, le coup d'État contre Allende euh, en, en 1973. Et ça... C'est quelque chose qui a une influence sur notre capacité de nous, de nous, enfin, de prendre pied dans la société. À un moment donné, il a fallu que je que je que je lutte en quelque sorte parce que j'étais comme déchirée entre entre ce passé que je dont je prenais l'ampleur, vous voyez, de, de de la destruction de ce pays que j'avais quitté par par la France, mmh. qui était le, 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 le colonisateur et qui, en partant, a laissé une dette qu'Haïti a dû payer jusqu'à la fin des années 50. Et à partir de ce moment-là, euh, que voulez-vous, la colère nous habite. Et j'ai été longtemps habité par la colère et je crois que l'écriture a, en quelque sorte, servi mmh. à canaliser cette colère, mmh. à la rendre, comment dire, fertile, en quelque sorte
1: vous dites que l'enfance sous le dictateur du Valier c'est la peur et le désespoir du silence Oui. comment le contexte politique dictatorial de l'époque que vous avez connu durant votre enfance vous a impacté et ce qui vous impacte vous pensez encore aujourd'hui
3: Ah oui, vous ne pouvez pas imaginer il faut le vivre pour le comprendre il euh, y, y a quelque chose une anecdote que je raconte de temps en temps enfin c'est pas une anecdote, c'est quelque chose de, de, de vécu, la peur des, des, des sirènes, des ambulances pendant longtemps je n'ai jamais pu comprendre pourquoi je, je perdais la, 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 la tête littéralement, mais c'est, c'est, c'est lié à tout ça, toute cette peur de l'enfance, les militaires qui, qui envahissent nos maisons, les, les gens qui, 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 qui disparaissent, les personnes qui ne reviennent pas. Il y a un texte que j'ai écrit justement qui s'appelle La bicyclette bleue, qui raconte l'histoire d'un, d'une famille, je pense qu'ils étaient quatre ou cinq enfants, le père a disparu un jour, il n'est jamais revenu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne savent pas. Et ce sont des milliers de personnes qui ont disparu en Haïti. Vous voyez Alors, c'est, c'est important, tout, toutes ces choses-là. pour. Euh, ça, ça nous marque. Ça nous marque de manière indélébile.
1: Est-ce qu'on pense assez aux enfants dans ce genre de situation instable, que ce soit vous en Haïti à votre époque ou aujourd'hui en Ukraine ou à Gaza
3: Ah non, pas du tout, pas du tout. Et justement, j'ai écrit deux, deux, deux ouvrages qui s'adressent aux enfants, justement aux adolescents, à partir de 11 ans, parce que justement, je me rendais compte que souvent, les enfants ne savaient pas pourquoi on avait quitté ce pays-là. Qu'est-ce qui se passe Parfois, les parents n'ont pas ce qu'il faut pour leur en parler. Moi, j'ai pu en parler parce que j'ai vécu jusqu'à 16 ans en Haïti. J'avais assez de, de, de compréhension pour, comp- pour comprendre la peur et, et l'oppression, en quelque sorte, sans pouvoir, enfin, disséquer cette oppression. Mais je savais ce que c'était. Mais les enfants grandissent ici, ils ne comprennent pas, ils vivent des situations qui ne sont pas faciles. Parce que nos enfants font face au racisme très tôt, parfois à la garderie même, vous voyez Et les parents n'ont pas ce qu'il faut pour leur en parler. Alors, c'est vrai qu'on ne prend pas en compte les enfants du tout, du tout, du tout. Oui, c'est ça. En fait, vous écrivez donc des...
1: pour les enfants à travers des contes, à travers des romans que vous leur dessinez. Pourquoi s'attacher à écrire pour eux, pour les enfants
3: Au fait, je ne m'attache pas précisément pour eux. Ils font partie de mon lectorat. C'est arrivé tout à fait par hasard qu'un éditeur, une éditrice plutôt, Catherine Germain, qui travaillait dans une maison d'édition, qui publie beaucoup pour pour les enfants m'a dit qu'elle avait lu mon premier roman, qu'elle aimait le style et elle, elle m'a encouragé à écrire un livre pour les enfants et de là, c'est arrivé que je me suis mis, j'en ai écrit deux au même moment parce que j'avais pas bien compris l'âge pour lequel, parce que quand on écrit pour les enfants l'important c'est de savoir à quel âge s'adresse ce livre, si c'est un enfant de 6-7 ans ou de 9 ans, vous voyez alors j'écris deux romans, entre autres un roman Alexis d'Haïti et la suite Alexis fils de Raphaël qui parle justement de l'exil, vu de, de l'exil mais surtout de la des réfugiés, vous voyez dans mmh. les camps de, 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 de réfugiés aux états unis et c'est comme ça que c'est arrivé que j'ai commencé à me rapprocher des enfants pour mon plus grand bonheur mmh. c'est, un, c'est un lectorat et des, gens, des, des personnes très très généreuses mmh. dans leur... Euh... Est-ce que vous écrivez
1: plus par plaisir ou par devoir
3: Au début c'était le plaisir, le plaisir des mots le plaisir de la musique des mots et, final, et j'ai trouvé que c'était pour moi devenu une nécessité mmh. d'écrire
1: donc vous écrivez plus pour les lecteurs maintenant que pour vous Pas nécessairement, non,
3: non. Euh, ça part toujours du plaisir, du bonheur de de de, de dire, de travailler sur la mémoire. Mais je, le lecteur, je, enfin, je tiens compte du lecteur dans la dans le sens où j'ai une exigence esthétique et éthique très 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 très, très forte. Euh, – Mais non, je ne dirais pas que je pense d'abord au lecteur, non.
1: – Dans vos ouvrages, vous abordez les questions de racisme, d'exclusion, de solitude des femmes, de leur corps. Le premier roman que vous publiez, La dot de Sarah, raconte l'histoire de femmes haïtiennes qui ont émigré au Québec et qui tentent de vivre à travers ces deux mondes. À quel point vos œuvres sont autobiographiques
3: ?– Ah non, pratiquement pas. Je crois que j'ai écrit, mais même si... Euh, c'est inspiré. C'est, quand même, il peut y avoir, euh, il peut y avoir euh, des parties de, de l'œuvre qui, qui, qui rappellent quelque chose que j'ai vécu. Mmh. Euh, je pense surtout, c'est dans la construction des personnages. J'aime beaucoup les gens euh, qui ont beaucoup de convictions, qui vont jusqu'au bout de leurs idées, qui, qui, qui enfin, qui. Quand j'ai dit la peur, vous voyez, pour pouvoir avancer, mmh. alors je, je, même dans les personnages d'enfants, je crée des personnes avec des, des, un tempérament comme ça, mmh. vous voyez, des personnes qui essaient de se tenir debout. Mais autobiographique, non, j'ai écrit une nouvelle qui a paru dans mon premier recueil de nouvelles qui s'intitule Le silence et le sang, euh, Le silence comme le sang, dans laquelle je parle de l'enfance sous la dictature et des membres de la famille et de la peur surtout qu'on découvre dans les actes dans, 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 dans la manière de, de, des adultes de se comporter. La découverte de cette peur chez les adultes quand on a, disons, 7 ans, 8 ans, vous voyez, mais rien de vraiment personnel. Euh, bon, c'est personnel et ça ne l'est pas en même temps. Parce qu'en parlant de la dictature, je parle aussi de, 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 euh, des émotions qui sont ceux des personnages, mais v- qui sont ceux que j'ai portés ou portent encore en moi mmh. jusqu'à aujourd'hui.
1: Est-ce que vous apportez davantage de réponses à travers vos écrits ou est-ce que vous vous posez plus des questions
3: Non, je, je dis souvent que l'écriture, pour moi, c'est un grand questionnement. Je n'ai pas de réponse. C'est pour pouvoir trouver des réponses peut-être ou des bribes de réponses ou des... Je ne, je ne sais trop, c'est, c'est quelque chose que je soumets aux gens et, en, et c'est une manière aussi de m'alléger. À chaque livre, j'ai l'impression que je partage quelque chose qui me permet de me sentir plus légère parce que c'est quand même des héritages assez lourds. Mm-hmm.
1: Avant d'être écrivaine, vous êtes une femme engagée au cours des années 80. Vous vous êtes engagée notamment dans plusieurs associations. Comment vous résumeriez vos convictions
3: Bon, ce sont des convictions qui, sont, qui ont à leur base la justice, la justice et puis le, 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 l'égalité et c'est pour ça que j'ai été engagée du côté des femmes, je le suis encore surtout par l'écriture euh, parce que j'étais arrivée à un moment de, où je trouvais que l'engagement la militance active m'apportait beaucoup de déconvenus euh, et j'ai j'ai pris la résolution d'écrire, d'écrire de manière plus assidue pour pouvoir faire entendre non seulement ma voix, mais aussi la voix de personnes qu'on n'entend pas, mmh. comme ces femmes âgées, par exemple, dans le livre La dot de, Sa- la de mmh. Sarah, qu'on ne voit pas souvent dans des romans, des femmes oubliées, des femmes qu'on a utilisées. Vous voyez, les grands-mères qui sont venues, qui se sont occupées de leurs enfants, pendant que leurs filles travaillaient sans doute dans les hôpitaux hein, à soigner des personnes, des vieilles personnes, euh, et d'autres femmes, des femmes que l'on oublie mon dernier roman parle d'une journaliste qui a été la victime de la dictature de Duvalier mais par le biais de cette histoire je raconte aussi d'autres histoires de femmes qui ont lutté, des femmes en Espagne par exemple la dictature de Franco, j'en parle un peu dans ce roman vous voyez c'est pour moi une ouverture pour pouvoir euh, dire les injustices, dire les choses qui ne devraient pas se faire, dire les gens qu'on oublie et pas seulement les femmes mm-hmm. j'ai une nouvelle où je, où je raconte l'histoire de, ce, de cet homme qui est arrivé à Vancouver et qui a été abattu quelques heures après dans l'aéroport de Vancouver qu'est-ce qui justifie la mort de cette personne, mm-hmm. au fait je dis souvent j'écris pour dire l'indicible il n'y a pas de mot pour parler mm-hmm. de, de, de cette chose et, et selon moi personne n'a le droit d'effacer une vie humaine vous mmh. voyez, et, 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 et l'écrire c'est une manière de, de le dire mmh. en
1: 1995 vous participez à la conférence internationale sur les droits des femmes est-ce que vous avez le sentiment que cette époque est lointaine ou est-ce que les débats d'hier
3: demeurent en, encore ceux d'aujourd'hui ah, peut-être qu'ils sont qu'ils demeurent qu'ils deviennent enfin, on, on, on recule à mon avis on recule. on recule on a beau avancer on recule parce que je ne conçois pas qu'aujourd'hui il y a autant de féminicides sous prétexte qu'il y a le Covid ou qu'il y a ci, qu'il y a ça. On est dans des sociétés qui dérivent. Et ce ne sont pas seulement les questions des femmes. C'est à tous les niveaux, au niveau des droits humains, à tous les niveaux, nous sommes en train de... On a, les femmes ont perdu sur le droit à l'avortement. Les femmes ont perdu des tas, des tas de choses que l'on pensait acquises. Et la lutte pour l'équité, elle a toujours été la même. Toujours les femmes ont dû se battre pour l'équité. Parce qu'il y a une une petite fourchette de femmes qui arrivent à faire de grandes études et tout ça, on, ou, ou bien par exemple, on va dire, dans le monde de l'écriture, les femmes écrivent, mais les barrières sont toujours les mêmes, les luttes sont toujours les mêmes à mener. Je dis souvent qu'être féministe, c'est avoir euh, une grille qui nous permet de voir ce qui ne fonctionne pas et d'être vigilant. Mm-hmm
1: vous dites que vous refusez le luxe euh, d'être une simple spectatrice de l'existence oui. donc votre engagement c'est un, un devoir citoyen un devoir moral oui
3: mmh. oui oui c'est un devoir citoyen c'est un devoir citoyen je dis souvent que on ne peut pas il fut un temps où je pensais que je pouvais changer au moins, je ne dirais pas le monde entier, mais au moins une partie. Mais je me suis rendu compte qu'il faut agir, comme le dit Pierre Rabhi, qui est ce, ce philosophe euh, qui est décédé il n'y a pas longtemps. On l'appelle le philosophe écolo, parce que c'était un homme qui était près de la nature, qui dit que nous devons être des, tous des, des, des colibris. Nous éteignons le feu à partir de la petite goutte d'eau mmh. que nous pouvons prendre dans notre bec. Nous ne pouvons pas éteindre tout le feu qui brûle la forêt, mais nous faisons ce que nous pouvons. Mmh. Et j'ai fini par croire que voilà, on est sur terre pour faire ce que nous pouvons.
1: Et qu'est-ce que veut dire Jean-Paul, Jean-Paul Sartre quand il dit que nous sommes responsables
3: de chaque silence Et comment et c'est peut-être pour cela que je prends la parole. Je refuse le silence, je l'ai toujours refusé.
1: Mmh. Est-ce que cette réflexion de, Jean Paul, de Jean-Paul Sartre, je vais y arriver, n'a pas été plus que d'a- jamais d'actualité
3: Et comment Et Dieu seul sait combien il pèse le silence. Mmh. Je parle souvent de la chape de plomb qui, qui pèse sur nos lèvres. Il faudrait l'enlever, libérer, libérer, libérer la parole mmh. une fois pour toutes et qu'elle soit entendue et qu'on trouve les moyens de la faire entendre, cette parole mmh. Cette parole qui dit non au silence, à tous les silences. J'ai déjà écrit un texte où je dis que je veux écrire sur tous les silences complices. Mais ce n'est pas une position, euh, comment dire, euh, facile, parce que mes textes dérangent. <rire> Ils dérangent. Euh, je regarde, pour, euh, <coughs> par exemple, le, 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 en Haïti, où on est encore à une époque où. Des jeunes de 20 ans ignorent ce qui s'est passé sous la dictature parce qu'il y a des complicités, parce qu'il y a des gens qui ont des intérêts à ce que ça ne soit pas, comment dire, euh, c'est le même système qui d'une manière ou d'une autre continue. Alors il faut dire non à ce silence, par tous les moyens.
1: Pour finir, si vous aviez une œuvre, une référence culturelle à nous partager, ce serait laquelle
3: Une référence culturelle, vous parlez de... Un
1: livre, une chanson, une pièce de théâtre, peut-être un livre étant donné votre votre spécialité un livre qui récemment vous a marqué je sais que c'est, c'est assez vaste c'est assez vaste,
3: oui c'est assez vaste je suis une, une lecture une, une lectrice, comment dire euh, oh mon Dieu vous me prenez de court peut-être c'est que but. je pourrais faire référence à un livre que j'ai toujours aimé mm-hmm. je crois que c'est le premier roman que j'ai lu en arrivant au Canada, c'est Bonheur d'occasion de Gabrielle Roy, qui est une femme qui parle, de, qui parle de, je dis, des vraies personnes elle m'a ouvert les portes de ce pays, mmh. en parlant de, 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 tout, de toutes ces familles, de ces henri les petites gens, les ouvriers, les travailleurs, les femmes qui luttent. Alors, Gabriellois, bonheur d'occasion.
1: – ben Voilà, on a trouvé. Merci beaucoup, marie célie Agnon, euh, pour cette discussion. Et puis, euh, à bientôt. Bonne continuation. Oui, – avant bientôt. de terminer, ouais, je voudrais
3: rappeler, que les, 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 rappeler aux gens, aux femmes et aux hommes qui nous écoutent, qu'il faut s'intéresser au roi des femmes. Mmh. parce Très que bien, ça ouais. fait 148 ans de présence de cet organisme et 148 ans de présence dans la cause des femmes, c'est aussi 148 ans de résistance. Mmh. Et quand on résiste, on a besoin de savoir qu'on n'est pas seul.
1: Très bien. Et bon, on rappelle euh, votre attachement à la Fondation Wai euh, qui a organisé donc, euh, cette cérémonie à laquelle vous avez pris part le 31 octobre dernier qui se tiendra sûrement euh, l'année prochaine. Merci beaucoup marie Merci et beaucoup Diana. Charlie. À bientôt. Au revoir. C'est la fin de notre émission. On se retrouve lundi à 9h pour la suite des Aurores Montréal. Je remercie Maurice Bolduc pour la mise en onde. C'était Charline Caro. Bonne fin de semaine et à lundi.
0: CIBL 1015 Montréal. Vivre Montréal, Montréal. Alors ici CIBL. CIBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes. CIBL 1015 au cœur de Montréal.